0: Ich heiße alle Podcast-Hörer herzlich willkommen und wechsle deswegen in die Schriftsprache. Ja, dieses Jahr ist es unglaublich schnell vorbeigegangen. Ich kann mich erinnern, wie das Leitungsteam meiner Frau und mich vor etwa sechs Jahren gefragt hat, ob wir uns vorstellen können, irgendwann in der Zukunft die Leitung der Vignette Bern zu übernehmen. Und als wir dann zugesagt haben, war dieser 14. Oktober 2012 einfach weit, weit, weit weg. Und jetzt sind es schon elf Wochen, dass wir die Gemeinde leiten. Die Zeit rast. Und wir sind einfach unglaublich dankbar für dieses vergangene Jahr. Caroline und ich auf, auf der einen Seite einfach dankbar für eure Unterstützung, dankbar für euer Mittragen, für das Wohlwollen, dankbar aber auch einfach für das Wirken und die Versorgung Gottes. Ich kann mich erinnern, wie wir so vor fünf, sechs Jahren oder sechs, sieben Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, im Leitungsteam und im Team des 19.30 Uhr Gottesdienstes gesagt haben, dass wir spüren, dass da etwas in der Luft ist. Dieses Etwas beschreibt Craig Grussell in einem Buch, Unwiderstehlich, und das hat mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Kraft und mit unserem Verlangen nach ihm zu tun. Aber irgendwie ist es schwer zu beschreiben. Wir haben, einfach, wir haben einfach gespürt, da ist etwas in der Luft. Und dieses Etwas hat sich immer mehr multipliziert. Vor zwei Jahren, als wir da im Praise Camp waren, eine Delegation aus der Vignette Bern, hat sich das zum halb acht dann so richtig gezeigt. Spürbar zugenommen, dieses Verlangen nach ihm in der Gruppe von Jugendlichen. Der halb acht Uhr Gottesdienst ist dann auch stark angestiegen und wir haben gespürt, Gott tut hier was. Und jetzt dieses Jahr zu sehen, dass es nicht nur in der Vignette Bern sich vermehrt, sondern wie es einfach in den Leib reingeht, wie wir auf der einen Seite von verschiedensten Gemeinden eingeladen wurden, ihnen zu erzählen, wie, wie Gott heute wirkt, äh, zu helfen, wie man das Ganze mit Prophetie und Heilung praktisch im Gemeindeleben machen kann, das war so ermutigend, zu sehen, da multipliziert Gott etwas, das weit größer ist als wir selbst. Ich werde am Schluss auch noch eine God-Story erzählen, denn am Freitag vor Weihnachten war ein Team aus der Vignette Bern in einer Krishona-Gemeinde, in einer Jugendgruppe und die haben da eben einen Einsatz gemacht. Und das so richtig ermutigend. Und deswegen, wenn ich zurückschaue, inspiriert es mich, im Vorausschau auf das Jahr 2013 zu wissen, wir werden uns gemeinsam für Gott und sein Reich, Gott und Menschen verschenken. Und ich freue mich riesig darauf. Oder wie es unser Trauvers aussagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das will ich in diesem kommenden Jahr mit euch zusammen. Und so möchte ich heute als Abschluss und Einstieg in das neue Jahr einige Gedanken über Joshua verlieren. Es wird eine kurze Predigt über diesen Text von Josua geben. Danach möchte ich euch einige God-Stories erzählen, die ich in der vergangenen Woche gehört habe. Und einfach mit euch in diese Dinge reinbeten, von denen ich glaube, dass Gott sie in der Vignette Bern, in unserem Leben im kommenden Jahr, tun will und durch uns tun will. Wir beginnen hier bei diesem Vers. Ich habe und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das will ich mit ganzer Entschiedenheit. Nicht nur ich alleine, sondern ich will das mit meinem Haus, mit meiner Familie. Und da gibt es meine Familie im engeren Sinn, meine Frau und meine Tochter und all die Verwandten darum herum. Und die, die Familie im weiteren sind. das seid ihr für mich. Jetzt, ich freue mich darauf zu lernen, Jesus mit meiner Tochter zusammen zu dienen. Diese Woche hat mir ein Freund eine Geschichte seiner dreijährigen Tochter erzählt. Und zwar hatte er eine Migräne und hat seine Tochter gefragt, ob sie für ihn beten würde. Die Tochter hat so ganz süß ihre Hand auf seine Schulter gelegt und leise vor sich hingesprochen. Und nach einer Weile hat er sie gefragt, du, was betest du eigentlich? Dann hat sie geantwortet, wir laufen, wir laufen, wir laufen miteinander. Und wenn wir öppe treffen, sagt mir, Grüezi, Grüezi, Grüezi miteinander. <lacht> sie hat ein Liedchen gesungen, das sie kannte. So süß. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, du musst beten, dass Jesus den Schmerz wegnimmt. Ja, ja, sagte die Kleine, wir laufen, wir laufen, wir laufen miteinander. Zu lernen, mit unseren Kindern zusammen, ihm zu dienen, ich freue mich riesig darauf. Zu meiner engeren Familie zählen auch Menschen, die keinen Bezug zu Jesus haben heute. Und deswegen äh, habe ich natürlich die Namen auch ins Buch eingetragen. Wir beten für sie. Ich will mit meiner ganzen Familie ihm dienen. Und ich strecke mich aus. Ich bete für diese Menschen in meiner Familie, dass sie einfach eine Begegnung mit ihm erleben. Und dann, wie gesagt, gibt es diese größere Familie und dazu gehörst du. Ich bin so aufgewachsen, dass ich das Gemeinde für mich echt Familie ist und ich nicht zwischen enger Familie und Gemeinde trennen kann. Und diese Woche hat es mich so richtig ermutigt, das ganz praktisch zu erleben. Am 26. Dezember habe ich eine Mail von Martin Schneider erhalten, einem Mann, auch aus dem 17 Uhr Gottesdienst, der mir geschrieben hat, dass seine Frau, die im sechsten Monat schwanger ist, viel Blut verloren hat und sie ins Krankenhaus gehen mussten. Es gab einen Riss in der Gebärmutter, sie hat Fruchtwasser verloren und die beiden waren einfach in Not und es sah eine Weile nicht wahnsinnig gut aus für Mutter und das Kind. Und dann zu sehen, wie auf der einen Seite die, die Notfallbeter gleich losgelegt haben und gebetet haben, und auf der anderen Seite zu erleben, wie Menschen aus der Vineyard Bern bereit waren, gelegentlich zu den beiden älteren Kids zu schauen. Ihr beiden zählt auch dazu. Vielen herzlichen Dank, Perens. Das hat mich einfach richtig ermutigt. Da stehen Menschen zusammen. Das ist Familie. Und wenn du in so einer Notsituation bist, schreib es unbedingt an gebet vineyard bernch damit wir auch für dich beten können. Und lass es uns wissen, denn du hast eine größere Familie und stehst nicht einfach alleine da. Ich habe und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das wollen wir gemeinsam tun. Und wenn ich diese Aussage lese von diesem Mann, der das Volk Israel ins verheißene Land geführt hat und der das Land in Besitz genommen hat, dann, dann zündet mich das an. Das ist ein Mann, der die Erfüllung der Verheißung erlebt hat. Und wir strecken uns ja auch nach so einer Erfüllung, einer Verheißung aus. Christi, du hast es am Anfang des Gottesdienst angetönt. Ja, wir strecken uns aus nach einem Aufbruch. Wir wollen sehen, wie die Straßen werden gefüllt sind mit jungen Menschen, die Jesus anbeten. Und weil die jungen Menschen ihn anbeten, auch ihre Eltern und Großeltern zu Jesus finden. Wir strecken uns aus nach seinem Aufbruch. Und deswegen möchte ich heute die Geschichte von Josua anschauen. Und weil es eine kurze Predigt ist, schauen wir nur zwei Begebenheiten in seinem Leben an, die ihn auf seinen Dienst vorbereitet haben und die für uns, für diesen Dienst, den wir miteinander tun wollen, von Bedeutung sind. Dinge, die ich lernen und in denen ich wachsen möchte. Diese erste Begebenheit finden wir im Zweiten Mose 17, Vers 9. Es ist der Ort, wo Joshua zum ersten Mal erwähnt wird. Mose fordert den jungen Mann auf, einige Männer um sich zu sammeln und die Amalekiter anzugreifen, die das Volk Israel in der Wüste eben angegriffen hat. Und Josua macht, was Mose ihn aufgetragen hat. Er zieht in diesen Kampf, die kämpfen los, wie die Wilden geben ihr Bestes und mitten während des Kämpfens stellt Josua plötzlich fest, ich kann mich anstrengen, wie ich will. Manchmal sind die Amalekiter, haben sie die Oberhand und dann manchmal sind wir im Vorteil. Und er merkt, jedes Mal, wenn Mose die Arme hochhält, dann gewinnen wir, dann geht es wie durch Butter. Und wenn der seine Arme wieder fallen lässt, dann kämpfen wir gleich weiter wie vorher und es ist so zäh und die Amalekiter gewinnen. und Es ist ja gar nicht von meinen Fähigkeiten um meinem Kampfesgeschick abhängig. Der junge Josua lernt hier, dass er sein Bestes geben kann, Bestes geben muss. Schließlich geht es um Leben und Tod, aber dass schlussendlich der Segen und die Zuwendung und das Eingreifen Gottes entscheidend ist. Für den jungen Josua es ist ein wichtiger Lernprozess auf seinem Weg zum Leiter. Und er lernt hier die Kraft Gottes kennen und er lernt mehr auf Gott zu vertrauen als auf sich selbst und seine eigene Kraft. Und ich weiß nicht, ob dir diese Beschreibung aus seinem Alltag bekannt vorkommt. Es gibt doch so Zeiten, da scheint alles wie durch Butter zu gehen. Und Zeiten, in denen es einfach zäh zu sein scheint. Und ich wünsche mir, mich mit dir zusammen auszustrecken, um zu verstehen, Vater, was bist du am tun? Wo, wo wirkst du, wo willst du uns brauchen? Wo, will, wo kann ich lernen, auf deine Kraft zu vertrauen und nicht einfach auf mich und meine eigenen Fähigkeiten? Denn das kommt Josua später zugute, als er das Volk ins verheißene Land führt. Die zweite Station begegnet uns kurz später. Es ist im Kapitel 24, Josef ist inzwischen der Diener von Mose. Und gerade hat das Volk von Gott die zehn Gebote erhalten. Besser gesagt, Gott hat über die zehn Gebote zu dem Volk gesprochen. Und das Volk war so entsetzt, als es das Donnern gehört hat und den Posaunenschal und den Rauch und die Blitze sah, dass sie zu Mose sagten, Mose, wir wollen nicht mit diesem Gott sprechen. Sprich du mit ihm, sonst müssen wir sterben. Aus Furcht haben die sich zurückgezogen und blieben in der Ferne stehen. Ganz anders Josua. Wir lesen im Kapitel 24, wie Joshua zusammen mit Mose, Aaron und 70 der führenden Männer Israels auf den Berg stiegen, um Gott zu begegnen. Wir lesen sogar, dass sie in seiner Gegenwart gegessen und getrunken haben. Und dann, als die führenden Männer wieder herunterstiegen und Gott Mose zu sich auf dem Berg hochgerufen hat, nimmt er den Josua mit. Und Joshua lernt dort auf dem Berg in diesen 40 Tagen und Nächten die Gegenwart Gottes kennen. Und das löst etwas in ihm aus. Es hat Auswirkungen auf sein Leben. Denn als er wieder vom Berg runtersteigt, sehen Sie, wie das Volk das Goldene Kalban betet, aus Angst, was ist mit Mose geschehen und wo ist dieser Gott überhaupt. Und Mose errichtet dann das Zelt der Begegnung wegen dieses Vergehens außerhalb des Lagers der Israeliten. Und was macht Josua dort? Wir lesen das im Kapitel 2, Verse 33, 8 bis 11. Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und, und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Diese Begegnung von Josua mit der Gegenwart Gottes auf dem Berg löst das Gegenteil in ihm aus, das es beim Volk Israels ausgelöst hat. Er zieht sich nicht aus Angst zurück, nein, ganz im Gegenteil. Er will dieses Zelt der Begegnung nicht mehr verlassen. In ihm wächst eine Leidenschaft, eine Liebe für diese Gegenwart Gottes. Jetzt versucht ihr mal diese Szene vorzustellen. Mose geht aus dem Lager der Israeliten äh, heraus, er nähert sich diesem Zelt. Alle stehen auf und sehen, wie Mose dorthin geht. Und als er in das Zelt reingeht, kommt diese Wolke. Die Israeliten fallen alle vor ihrem Zelt auf die, äh, nicht auf die Knie, auf den Bauch, aufs Gesicht. Und wo ist Josua? Mittendrin. Mitten in dieser Szene. Er hört, wie Gott von Angesicht zu Angesicht mit Moses spricht, wie einer, der mit einem Freund spricht. Nichts von Furcht, nichts von ängstlicher Distanz. Joshua erlebt die unmittelbare Gegenwart Gottes und lernt, dass Gott seinem Volk nahe sein will. Er hat den besten Platz im ganzen Lager. Wenn diese Gegenwart kommt und das Gesicht von Mose zu leuchten beginnt, sieht Josua das und er sieht, wie Mose sein Gesicht bedeckt und wieder herausgeht. Aber er bleibt dort. Er verlässt das Zelt der Begegnung nicht mehr. Ich habe mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Das sagt ein Mann. Der weiß, dass Gott wie ein Freund mit seinen Dienern spricht und ihnen nahe sein will. Ihre Nähe sucht. Und es ist ein Mann, der aus dieser Nähe heraus lebt. Und wenn es etwas gibt, was ich mir für uns auch hier wünsche, ist, dass wir in diesem kommenden Jahr für unseren Dienst diese Gegenwart Gottes genauso zu schätzen und zu lieben lernen. Und dies die Ausgangslage für unser Handeln und unser Wirken wird. Ich wünsche mir für mir selbst, dass diese Gegenwart wie ein Zuhause für mich wird. Ich seine Nähe erkenne, wenn sie kommt und mich, mich von dieser Beziehung, von dieser Nähe inspirieren lasse. Denn dieses Leben aus der Gegenwart Gottes war der Ausgangspunkt für den Dienst von Josua. Dort, wo ich in seiner Gegenwart bin, kommt das Beste in mir zum Vorschein. Und das wünsche ich mir für uns. Und das ist schon das Ende meiner kurzen Predigt. Und jetzt kommen wir zu den God-Stories, wofür wir dann auch beten werden. Aber ich möchte zuerst hier in diesen Punkt reinbeten. Wenn du hier bist und wie Gott zum Ausdruck bringen willst, ich möchte, dass diese Leidenschaft, die Joshua gepackt hat, dass er dieses Zelt der Begegnung nicht mehr verlassen wollte, dass diese Leidenschaft für mich, äh für dich, mich packt, wo du mir alles bist und genug bist und wo du sagen möchtest: Ich will dieses Jahr lernen, ihm zu vertrauen auf diese nicht nur auf meine eigene Kraft, sondern eben wie Josua gesehen hat, dass Mose die Arme hochhält und der Sieg mehr von der Kraft und mein Greif von Gottes abhängig war es von ihm. Wenn du diese zwei Dinge tun möchtest, lernen möchtest, wachsen möchtest, dann steh doch jetzt kurz auf und wir werden einfach füreinander beten. Und ich bitte alle, die sitzen, bleiben einfach laut mitzubeten. Und wir nehmen uns kurz Zeit. Es wird jetzt, das machen wir normalerweise nicht für alle Gäste, die hier sind, es wird so wie eine Welle im Stadion, ho, 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 ho. Wir stehen auf zum Beten, setzen uns, dann gibt es eine God-Story, dann beten wir wieder und dann darf man wieder aufstehen. <lacht> das ist etwas außergewöhnlich, aber heute machen wir das so. Alle podcast -Hörer, die können zu Hause aufstehen oder sich sonst irgendwie bemerkbar machen und wir beten für sie genauso mit. Ne? Jesus, wir wollen wachsen in diesem, in diesem Verständnis deiner Nähe. Diesem Verständnis, dass du uns nahe sein willst in diesem Geheimnis deiner Gegenwart, die uns verwandelt und verändert und das Beste in uns zum Glänzen bringt. Heiliger Geist, weck in uns diese Liebe und Leidenschaft für die Gegenwart des Vaters und lehre uns auf ihn zu vertrauen. Mehr von dir, Heiliger Geist. Hier stehen wir vor dir, deine Diener. Die wissen, dass es nicht so sehr auf unsere Kraft ankommt. Und die sagen, wir vertrauen auf dich. Und mögen die Städte im verheißenen Land noch so befestigt ausschauen. Wir vertrauen darauf, dass du mit uns bist. Mehr von dir, Heiliger Geist. Lass deine Gegenwart zu einem Zuhause werden, für einen Ort, an dem wir vertraut sind. Einem Ort, wo du mit uns sprichst, wie mit deinem Freund, und wir deine Geheimnisse kennenlernen. Heiliger Geist, mehr von dir. Amen. Amen. Wir können uns setzen. Ich habe, wie gesagt, diese Woche einige God-Stories gehört und ich habe, als, als mir eine God-Story nach der anderen erzählt wurde, äh, hatte ich einfach den Eindruck, den erinnern, dass Gott diese Dinge im kommenden Jahr in uns und durch uns multiplizieren will. Ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Dass es Dinge sind, die Gott in diesem Jahr in ähnlicher Weise wieder tun will. Und ich möchte da gleich mit der ersten God-Story beginnen. Diese Gottesfurcht hat mir die Mutter eines Mannes aus der Vignette Bern erzählt. Und sie sagte mir: Dieser Mann ist nicht mehr der Jüngste, und so ist auch seine Mutter nicht mehr die allerjüngste. Ne? Nur so eine Ahnung zu haben. Ne? Vor etwa zehn Jahren hat unser Nachbar eine richtige Antipathie zu uns entwickelt und um meinen Mann manchmal richtig angeschrien und beschimpft. Eines Tages wurde es richtig schlimm. Der Nachbar hat meinen Mann mit einer Mistgabel angegriffen und mich geschlagen. Er drohte uns zu erschießen, worauf wir die Polizei holen mussten. Trotz Anraten der Polizei haben wir nicht angezeigt. Über all die Jahre blieb er richtig giftig, hat beispielsweise tote Fische ins Essen, unsere Tiere gegeben und so weiter und so fort. Wir haben die ganze Zeit für ihn gebetet und ihn gesegnet. Und wenn ihm etwas geschehen ist, gingen wir hin, um ihm zu helfen. Letztes Jahr hatte mein Mann den Eindruck, dass er sich für etwas bei unserem Nachbarn entschuldigen soll. Von diesem Tag an wurde es besser. Dieses Jahr habe ich vor Weihnachten Weihnachtskürze gebacken und mein Mann hat ihm welche gebracht. Er fragte den Nachbarn, was er denn an Weihnachten mache. Dieser antwortete, er sei ganz alleine. Und so haben wir ihn eingeladen. Nach einigem Zögern hat er zugesagt. Seine Schwester hat ihm am Telefon gesagt, er sei ein dummer Kerl, wenn er die Einladung ausschlage. Und so hat er am 24., also diesen Montag, am vergangenen Montag, mit unserer Familie Weihnachten gefeiert. Das wäre noch vor kurzer Zeit nicht möglich gewesen. Das ist das nicht wunderschön? Und als mir diese, diese Mutter die Geschichte erzählt hat, ähm, ist mir einfach eingefallen, wie viele Menschen um uns herum verbittert sind und gefangen in Einsamkeit und Verbitterung. Und einer unserer Aufträge ist es, Menschen Freiheit zu bringen. Und so, wenn du hier bist und du kennst um dich herum Menschen, die so verbittert sind und gefangen sind, und du sagst, ich bin bereit, dass Gott mich braucht, um diese Menschen aus dieser Isolation rauszuholen. Ich bin bereit, mir die Schlüssel geben zu lassen, die diesen Menschen Freiheit bringen, wie die Entschuldigung dieses Mannes, dann steh doch du jetzt auf. Ich glaube, dass Gott durch uns in diesem kommenden Jahr Menschen Freiheit bringen will, die in irgendeiner Form so unter Bitterkeit und Isolation gefangen sind. Und alle, die sitzen, ich bitte euch mitzubeten, betet einfach laut für die, die aufgestanden sind. Auch die Podcast-Hörer natürlich. Und Jesus... Gib uns diese Schlüssel zu den Herzen der Menschen, die in Einsamkeit und Isolation gefangen sind. Jesus, wir wollen nicht zuschauen, wie diese Menschen alleine gefangen bleiben, sondern wir wollen sehen, wie sie frei werden. Und so bitte ich dich, dass du jedem, der aufgestanden ist, Schlüssel zu den Herzen der Menschen gibst, an die sie denken, oder die sie vielleicht noch nicht mal kennen, wenn sie trotzdem aufgestanden sind. Und ich bitte dich für diese Menschen, dass sie dieses Jahr 2013 Veränderungen erleben. So wie dieser Mann, bei dem es unmöglich schien. Mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von deiner Freiheit. Durch uns, Jesus. Und so beginne du jetzt schon, diese Verbitterung, die wie eine Verkrustung an diesem Leben klebt, aufzuweichen mit deiner Gegenwart. Amen. Du darfst dich widersetzen. Die nächste God-Story. Diese Geschichte hat mir eine Frau aus der Bern erzählt. Ich ging aus familiären Gründen in mein Heimatdorf. Auf der Straße sah ich völlig überraschend meinen Vater, zu dem ich seit gut zehn Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Er sah mich nicht, doch ich wusste, dass ich ihn ansprechen musste. Unter Tränen machten wir ab, dass wir uns im Verlauf dieses Tages noch treffen wollten. Als ich ihn später zu Hause besuchte, erzählte ich ihm alles, was mir Schmerzen gemacht hatte. Vor einigen Jahren hatte mir eine Freundin erzählt, dass sie ihrem Vater vergeben musste und was dies in ihrem Vater ausgelöst hat. Und so habe ich ihn im Gespräch für einige Dinge um Vergebung gebeten, und das hat ihm gezeigt, dass ich ihn nicht einfach nur anklagen will. Bereits seit halt einer Weile sprach Gott zu mir, dass ich meinem Vater auch für die Dinge vergeben soll, in denen er mich verletzt hat. Und so habe ich das an diesem Tag ausgesprochen, ihm vergeben, und wir haben beide nur noch geweint. Ich habe dies gemacht, dass mein Herz frei wird. Und nun erlebe ich zu meinem Erstaunen, dass Wärme von meinem Vater kommt. Letzte Woche hat er mich angerufen und mir gesagt, er wolle unbedingt noch vor Weihnachten einen Tag mit mir verbringen. Das wollte er noch nie zuvor. Wir haben am Telefon eineinhalb Stunden zusammen gesprochen und er sagte, ich verfluche die Zeit, in der ich so schlecht war. Ich habe ihm geantwortet, dass er nicht die Zeit verfluchen soll, sondern sich nach der Gnade Gottes ausstrecken soll. Das ist nicht schön. Beziehungen, die wiederhergestellt werden. Und hier möchte ich beten, dass Gott uns braucht, dass zerbrochene Beziehungen wiederhergestellt werden. Und in dieser Geschichte hat es auch wie so einen Schlüssel gebraucht, dieses Entschuldigung und die Vergebung, die ausgesprochen wurde. Vielleicht sind es andere Schlüssel, aber auch da möchte ich für diese Schlüssel beten, die Gott uns geben will. Wenn du hier bist und du kennst um dich, sei es Familie oder sei es Nachbarn oder Freunde, solche zerbrochenen Beziehungen und du möchtest dich von Gott brauchen lassen, dass dieses Jahr die Beziehung wiederhergestellt wird, dass diese Türen wieder aufgehen, dann steh doch du jetzt auf und ich möchte dafür beten. Und wiederum bitte ich alle, die sitzen bleiben, einfach laut mitzubeten. Jesus, mehr von dir. Ich danke dir für diese Godstree, wo du einfach die Beziehung dieser Frau zu ihrem Vater wie etwas aufgebrochen hast, dass Beziehung überhaupt erst möglich wird. Ich danke dir für den Schlüssel, den du dieser Frau gegeben hast. Und Jesus, genauso bitte ich dich für jeden, der aufgestanden ist oder Podcast hörten und das will, dass du uns solche Schlüssel in die Hände gibst. Die Beziehung, die Wiederherstellung in Beziehung bringt. Die Schamgefühle, das aus Fehlverhalten kommt, einfach abwischt. Schuldgefühle, was zu zusätzlicher Distanz führt, wegfällt und vergeben werden. Jesus brauchte uns, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Und so bete ich auch für jeden, der aufgestanden ist und verletzt wurde in diesen Beziehungen, dass du ihnen begegnest, Heilung schenkst und ihn neben deine Perspektive und deine Schlüssel in die Hände legst. Im Namen Jesus. Amen. 2013 soll ein Jahr der Wiederherstellung von Beziehungen werden. Eine dritte god -Story, die mir jemand diese Woche erzählt hat. Ich habe einen guten familiären Hintergrund. Trotzdem dachte ich oft, dass ich es als Mann mit meiner Art leichter haben würde als als Frau. Ich empfand als Kind auch oft, dass ich irgendwie nicht zu meiner Familie gehöre. Vor einigen Tagen hatte ich ein Sozo, das ist sozusagen Gebetsseelsorge. Und ich hatte keine konkreten Vorstellungen, was da geschehen würde. Im Sozo begegnet mir Gott als Vater auf sehr persönliche Weise. Als mich jemand fragte, wie Gott mich anspricht, empfand ich, dass er Tierzer zu mir sagte. Danach fand ich heraus, dass dies Wunschkind und die Schöne bedeutet und erinnerte mich, dass Gott schon als Kind darüber zu mir gesprochen hatte. Zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich nun meinen himmlischen Papa auf sehr emotionale Art und Weise. Ich spürte seine Gegenwart den ganzen Tag wie eine Wolke und verstand zum ersten Mal, dass ich sein Wunschkind bin, dass er mich die Schöne nennt, dass ich gewollt und unendlich geliebt bin von meinem himmlischen Vater. Er sagte mir auch, dass ich als Frau ein Erbe habe und mir niemand dieses Erbe wegnehmen könne, dass ich es aber einfordern müsse. Und wenn du hier bist... Und du möchtest Gott sagen, hey, ich will in diesem Jahr 2013 erleben, wie meine Identität wiederhergestellt wird, wie ich verstehe, was du über mich denkst. Und ich will dieses Erbe ergreifen, das du für mich bereit hältst. Dann steh doch du jetzt auf und dann beten wir dafür. Wir beten wiederum miteinander. Alle, die noch sitzen, ihr dürft laut mitbeten. Jesus, Herr, ich will verstehen, wie du mich siehst. Ich will verstehen, was du über mich denkst. Ich will mein Leben aus deiner Perspektive herausleben. Und Jesus, so bitte ich dich, dass für alle Menschen, die aufgestanden sind, du in diesem kommenden Jahr 2013 ganz konkret sprichst, wie du sie siehst. Und dass du etwas von diesem Erbe, das du für sie bereit hast, greifbar nahe bringst und spürbar erlebbar machst in ihrem Leben, Jesus. Herr, begegne du uns und zeig du uns, wie du über uns denkst. Mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir. Und ich danke dir, dass wir Teil einer Familie sind. Nicht wie diese Frau, die hier geschrieben hat, dass sie das Gefühl hatte, nicht dazuzugehören, sondern dass wir Teil dieser Familie sind. Dazu gehören. Und dass dieses Erbe, das du für jeden Einzelnen von uns bereithältst, für die Familie von großer Bedeutung ist. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. Es ist wirklich wie im Stadion, ne? wenn die Welle durch die Reihen geht. Ho, ho, ho. Wir haben noch zwei Geschichten. Ich habe ganz am Anfang, ich glaube, ich habe das gesagt, ja, dass ein Team aus der Vignette Bern, am Freitag vor Weihnachten in einer Jugendgruppe, der einer der eingeladen war. Ich habe euch schon von dieser Einladung erzählt vor einigen Wochen und das hat mich riesig gefreut. Jetzt, mein Bruder war mit dabei und er hat mir folgende zwei God-Stories erzählt. Am Anfang hat unser Team vor allem über Prophetie gesprochen. Eine Frau bat mich, ihr doch eine Prophetie für ihren Mann zu geben. Ich habe geübt und habe Gott gefragt, doch mir zu sagen, wie dieser Mann heißt. Und ich hörte innerlich den Namen Kurt. Dummerweise habe ich die Frau nicht gefragt, heißt dein Mann Kurt? Sondern habe sie gefragt, wie heißt dein Mann? Ihr könnt dreimal raten, was sie geantwortet hat. Die Frau sagte, mein Mann heißt Kurt. Nächstes Mal werde ich es direkt ausprobieren. Aber schön ist dass wir wachsen können in diesem Prophetischen, dass wir lernen können, seine Stimme zu hören. Eine zweite Geschichte, die er erzählt hat. Danach haben wir in der Gruppe füreinander gebetet. Bei mir war ein junger Mann, der unter Skoliose litt, seine Verkrümmung der Wirbelsäule und Arthrose im Knie. Als wir für ihn gebetet haben, hat er eigentlich nichts gespürt und sagte so im Scherz, ja, ja, eine Heilung auf Zeit. Doch am nächsten Tag erhielt ich folgende SMS. Hey Matthias, ich bin unendlich dankbar, dass ich geheilt wurde. Als ich heute Morgen bei meinen Eltern war, suchten wir gemeinsam nach, meinem verkrümmten, nach meiner verkrümmten Wirbelsäule, doch wir fanden nichts. Also keine Verkrümmung, nicht keine Wirbelsäule mehr. <lacht> Aber es ist so O-Ton, wie er es geschrieben hat. Auch meine Knie sind geheilt und natürlich sind die Schmerzen alle weg. Ich danke Jesus von ganzem Herzen dafür. Natürlich bin ich auch dankbar, dass ihr vorbeigekommen seid und uns die Augen geöffnet habt. I love Jesus. Ist es nicht wunderschön? Und so möchte ich beten, wenn du sagst, ich will mich in diesem Jahr 2013 herausfordern lassen und ich will im Prophetischen wachsen, und wagen eben solche Dinge auszusprechen. Ich will lernen, für Kranke zu beten und einfach darin auch zu, zu wachsen, auch wenn ich 10, 15 Mal schon gebetet habe und es ist nichts geschehen. Ich will wachsen. Wenn du hier bist, dann steh doch auch du jetzt auf und wir beten dafür gemeinsam. Und Jesus, für uns bitte ich dich in erster Linie um Mut. Das wir nicht aus vergangenen Misserfolgen uns abhalten lassen von dem, was du eigentlich tun willst durch uns. Jesus, ich bitte dich, dass du uns einen atypisch schweizerischen Mut gibst, Dinge auszuprobieren und auszusprechen, drauf loszugehen und es einfach mal auszuprobieren. Jesus schenkt uns diesen Mut und Jesus gleichzeitig, wir wollen deine Stimme besser hören, lehre uns deine Stimme besser kennen. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Dass Menschen um uns herum ermutigt werden, heil werden von allen Dingen, mit denen der Feind sie belasten und bedrücken will. Heiliger Geist, lehre uns. Lehre du uns. Amen. Und eine letzte Geschichte, ein letztes Gebet für das Jahr 2013. Eine Person aus der Vignette Bern hat mir diese Geschichte erzählt. Als wir letztes Jahr als Familie Weihnachten gefeiert haben, hat mein Bruder kurz vor dem Fest angerufen und verlangt, dass wir nichts Christliches machen. Andernfalls komme seine Tochter nicht mit zum Fest. Bereits einige Jahre früher durfte sie nicht zu den Großeltern kommen, da sie gläubig sind. Dieses Jahr hat sich nun etwas in der Beziehung getan. Er kam an die Weihnachtsfeier, wo wir einander God-Stories erzählten. Als ich ihn gefragt habe, ob ich für seine komplizierte Krankheit beten dürfe, sagte er nur, ja sicher. Beim Gebet hat er richtig stark geatmet und eine Wärmermord Krankheit gespürt und uns danach gefragt, ob er jetzt die Medikamente absetzen soll. Das haben wir verneint. Aber ich freue mich, dass da richtig etwas am Gehen ist Und ich möchte hier für Menschen beten, vielleicht Familie, vielleicht Freunde, die möglicherweise genauso ablehnend sind Jesus gegenüber wie dieser Mann noch, noch letztes Jahr. Und ich möchte mit euch beten, dass Gott einfach ihnen dieses Jahr begegnet und diese Türen öffnet. Und wenn du sagst, ich möchte mich brauchen lassen, dass diese Menschen ihn finden, dann steh doch auch du jetzt auf. Und wir beten nochmals miteinander für diese Menschen. Und wir machen das richtig, wir beten unser bestes Gebet. Das heißt, auch du, der jetzt aufgestanden bist, bete laut. Wenn du sitzt, bete für die Menschen in unserem Buch, in unserem Alpha-Life-Buch. Jesus, begegne du meiner Familie, meinen Freunden, die dich noch nicht machen. Und Jesus, ich bringe dir all diese Dinge, die diese Menschen abhalten, sich dir gegenüber zu öffnen. Vielleicht Erlebnisse, die sie gemacht haben, die irgendwie verletzend waren. Begegne du ihnen und zeig du ihnen deine Liebe. Jesus, wie du das Herz dieses Mannes geöffnet hast, öffne du die Herzen der Menschen, für die wir jetzt gebetet haben. Und lass es nicht nur bei einem offenen Herzen sein, sondern lass diese Menschen jünger Nachfolger von dir werden. Das wollen wir miteinander leben. Jesus, ziehe du in diesem kommenden Jahr 2013 unzählige Menschen um uns herum zu dir. Lass sie Nachfolger von dir werden. Und Jesus, dort, wo du uns brauchen willst... Egal, ob es durch ein ermutigendes Wort ist, ob es durch ein Gebet ist, ob es durch eine Entschuldigung ist oder durch irgendetwas anderes, brauche du uns, Herr. Wir geben nicht eher Ruhe vor dir und hören nicht auf zu beten, bis diese Menschen dich kennengelernt haben, Jesus. Amen. Und so strecke ich mich mit euch zusammen aus, um in diesem Jahr 2013 seine Gegenwart zu erleben und seine verändernde Kraft durch uns sichtbar zu erleben. Und so wünschen ich euch allen ein wunderbares, gutes, neues und einen guten Rutsch.